0: И сегодня я хочу проповедовать на тему «Наша битва», «Наша битва», «Наша битва». Мы сражаемся, с кем-то сражаемся, и мы должны знать врага в лицо, чтобы быть эффективным верующим человеком. Потому что верующий человек, он должен быть эффективным, он должен быть сильным, он должен выстоять в те времена, когда нам очень сложно. Потому что не всегда бывает легко, не всегда бывает, даже иногда, знаете, уловка такая дьявола, когда у человека все хорошо, и он так остыл, что и уже Христа потерял. Ему кажется, он с Богом живет, а там Бога далеко нет. Почему? Потому что он остыл, там нет близких отношений с ним. И одна, в одной истории говорится о том, что были два друга, лис и кабан. И вот они жили вместе в лесу. И кабан постоянно питался, из -под, ну, приходил к одному дереву, кушал каштаны и потом точил свои клыки. Каждый день, каждый день точит свои клыки. И лист за этим наблюдает день за днем, проходят годы. И потом он набрался наглости уже, подходит к нему и говорит, «Слушай, кабан, мне вот вопрос к тебе». Почему ты делаешь вот эту рутинную работу каждый день? Тебе не надоело? Посмотри, в лесу вообще нет врагов, нет охотников. Постоянно ты делаешь одно и то же, точишь свои клыки. Для чего ты это делаешь? И кабан ответил ему. Сказал, ты знаешь, я точу, потому что я всегда подготавливаюсь к сражению. Если я это буду делать всего лишь до сражения, я проиграю. Потому что враг, который придет за мной, за кабаном. Он будет гораздо больше, чем я. И я не смогу его одолеть. Поэтому э, мораль судьбы не такова, что нам нужно всегда быть подготовленными, готовиться. Не вот когда уже проблема пришла. Знаете, вот, ну, Библия так говорит, что лучшее время для людей ⁇ это труд и болезнь. Когда уже что-то пришло, люди говорят, помогите, ну что-то решите вопрос наш в семье. И, как Генри Форд сказал, Принцип успешной семьи – это придерживаться одной модели. Это придерживаться одной жены. Как Генри Форд, он всегда хотел, чтобы была одна модель. И даже когда увидел, ему создали новую модель, он разбил ее, просто взял молоток и разбил. Придерживаться одной модели. Библия, она является как одной моделью для нас, чтобы мы были эффективны для того, чтобы побеждать. Давайте посмотрим 2 Коринфянам 4, глава с 3 по 4 стих. Мы посмотрим несколько мест Писания, чтобы вы понимали, о чем я хочу сегодня вас научить. Здесь говорится, если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет. Благовестие о слове Христа, который есть образ Бога невидимого. Смотрите, что пастор Павел говорит. Он говорит о том, что Бог века сего, то есть он говорит, за этим стоит демоническая сила. Бог века сего ослепил ума людей, чтобы они не принимали благую весть. Евангелия, то есть чтобы люди не спасались. Бог века ослепил умы. И когда человек слепой, ему тяжело жить. Почему? Потому что он ничего не видит. Есть даже такой, знаете, пословица, слепой не может построить ничего. Почему? Потому что он ничего не видит. Самая большая ошибка и самый большой обман сатаны здесь, на этом свете, он обманул людей, он дал им понять, что его просто нет. И когда люди слышат, демоны, сатана, что-то для них из мира фантастики, но когда приходят реальные проблемы или болезни, и врачи говорят, слушайте, мы даже не знаем, откуда это пришло, и как это вообще лечить. Мы даже не знаем, откуда эти мысли навязчивые пришли к человеку, что он вышел с девятого этажа. Мы не знаем, что откуда пришли мысли этому человеку, и он взял самолет, направил в гору. Мы не знаем, откуда эти мысли. Это была проблема с психикой человека, Но кто-то к нему приходил через мысли И поэтому апостол Павел Он показывает характеристику Характеристику И мы должны понять Что есть характеристика сатаны Есть характеристика Описана в Божьем Слове И когда человек хочет быть эффективным В сражении Он должен знать эту характеристику И здесь в Библии говорится Он хитрец Он хитрец Хитрый змей пришел и оболстил, он хитрый. Он не просто, знаете, вот когда недооценивают врага, об этом говорит вот эта басня, что придет больше и победит. Он хитрец, он обманщик, он отец лжи, он не просто обманывает, он родил ложь. Он родил ложь, и он может обмануть так, как никто на этой земле. Он отец лжи, он обманывает людей. И поэтому многие люди, они живут во лжи, они живут в греке и говорят, слушай, это нормально, это нормально жить такой жизнью. И люди, они не могут даже с этим бороться. А есть люди, которые с этим и не борются. Мститель, он всегда мстит семье той семье, которая вот-вот приходит ко Христу. Мститель. Он разрушает семью. Он разрушает личность. Он разрушает человека. Он разрушитель. Одно из его имен в Исаии описывается, он разрушитель. Он клеветник, братьев. Он клевещет. Он сплетник. Когда мы слышим сплетни, мы думаем, ну человек прибаливает просто. Любит посплетничать. Запомните, вот сейчас в России мы видим... Приехал прекрасный человек его зовут Ник Вуйчич он суперверующий, евангельский верующий, он протестант он любит Иисуса, очень сильно он режиссер, он пишет бестселлеры у него прекрасная семья у него нет рук и ног, а у него семья и ребенок что интересно, есть люди у них все есть, они даже жениться и замуж не могут выйти, потому что есть проблемы в их жизни которые даже не хотят люди решать эти проблемы, они хотят чтобы все пришло в их жизнь, просто свалилось с неба, но проблема в нас иногда в нас. Самый злейший враг это мы сами, когда мы сами не хотим изменяться. И знаете, мы видим этого человека, но Наша культура российская, мы смотрим на этого человека и говорим, слушай, как он режиссер, такие фильмы снял, как он книги такие написал, как он собирает стадионы, как он президентом проповедует. Слушай, все успевает делать. У него мощная команда, потому что он не может себя почесать, он не может покушать. У него мощная команда, он просто уже команда до такой степени подготовлена. Он просто делает жест, и они знают, что им делать. У него полностью мощная организация. У него нет рук и ног, но он личность. Западная культура, когда смотрят на такого человека, у нас смотрит и вау, на Западе смотрят и ничего тут такого нет. Просто человек, просто человек, который не имеет конечности. К этому нормальное отношение. У нас чуть-чуть по-другому отношение. Но я не хочу сказать, как у нас, как там на Западе, ни в коем случае. Я хочу вам просто сказать, что у человека нет рук и ног, но он личность. У сатаны нет рук и ног, и он личность. Мы знаем, Никвучич – прекрасный помазанник Божий. Бог действует через него. И когда мы понимаем, что дьяволу нужно тело, руки и ноги, потому что если он обманывает так через людей. Если он обманул, так через человека. Если он разрушил что-то, так через человека. Но ты понимаешь, что это не человек сделал. Ты понимаешь, что Бог создал людей по своему образу и подобию. Дьявол использует людей, Бог использует Ника, а дьявол использует режиссеров, которые ставят фильмы ужасов, и люди смотрят эти фильмы. Послушайте, у демонов нет рук и ног, но они используют человека, чтобы воплотить свои фантазии здесь на земле. Есть порнозвезды, почему? Потому что есть человек, который движим этим, чтобы воплотить эти фантазии здесь на земле, чтобы большое количество людей, мужчин особенно, были ослеплены. Иисус начинает свое служение. И Библия описывается, как Он начал свое служение. В синагоге был человек, одержимый духом нечистым. Вскричал, оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, но ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи, выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясший его, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это за новое учение? Что это за новое учение? Взял и демонам, запретил, и демоны вышли. Что он духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности галерейской. И в другом месте из священного писания, 1 Иоанна 3,8, говорится, для всего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела сатаны. Знаете, ты смотришь на человека, к примеру, Он зависимый, Зависим от алкоголя или, к примеру, сигарет. Или, и Он играет в игры. И ты понимаешь, что Иисус не просто увидел человека. Он увидел, какой дух стоит за человеком. И Он запретил этому духу. Почему? Потому что Он знал, это не человек-вредитель. Это не человек-мститель. Это не человек-разрушитель. Это Дух, который стоит за человеком. Дух, который стоит... Мы должны понять, когда мы приходим в церковь, что делает демонический дух? Он не идет уже там, где люди погибают, он не идет на притон, он не идет там, где торгует алкоголем или игра в казино, он не идет туда, потому что там люди связаны. Он приходит именно в собрание верующих людей. Почему? Потому что так говорит Библия, Иисус написан, вышел, сеятель сеет семя. Иное упало в каменистую почву. Иное упало в сердце. Иисус потом в Своем двенадцати рассказывает это притча об этом. И Он говорит, упало в каменистую почву. И когда человек услышал семя, дьявол, написано, украл его. Семя это слово. Когда семя попадает в сердце, если там... Нормальная почва, тогда происходят чудеса в жизни человека. Когда оно упало здесь, в сердце человека, и дьявол смог украсть, а как он смог украсть? Пришли два человека на служение, и кто-то, к примеру, увидел и приткнулся, пожертвование. Почему? Потому что люди всегда притыкаются, где деньги, они говорят, вот, он собирают все ясно, и говорят своему другу, слушай, собирают, какое-то, что-то тут это нечисто и ушли, и семя попало. И тот человек, который сам даже, может, человека привел на служение, он просто говорит, слушай, правда, а что, почему так? И это происходит. Почему? Потому что определенный дух всегда за этим стоит. Всегда стоит, чтобы человек не жил Божьим Словом. Всегда есть какие-то преткновения в жизни. Всегда есть преткновения. Они собираются в ДК, они собираются в помещении. Почему у них нет своего помещения? И множество преткновений... Но Иисус собирался вообще не в синагогах, он пришел проповедовать. Но когда он сходил со своими учениками, он это делал, как сказала моя супруга, он это делал без стен, он просто ходил и проповедовал Евангелие. Люди спасались, и происходили чудеса и знамения. Почему? Потому что он пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. Когда человек спасен, он принял Иисуса. И он говорит, я жду на небесах, будет лучше, я знаю, там будет прекрасно, но мы еще живем здесь, здесь, жизнь на земле. И многие люди, они не могут бороться с проблемами, они связаны проблемами. Они говорят, я начинаю с понедельника, Нового года, это бросаю, это оставляю, здесь перестаю, здесь меньше ем, здесь занимаюсь спортом, здесь бросаю курить, здесь бросаю наркотики и ничего, человек просто не может с этим бороться ему нужен Иисус вы слышите человеку нужен Иисус в Библии говорится «Ибо мы, ибо мы ходя по плоти не по плоти воинствуем оружие воинствования нашего не плотские, но с сильным Богом на разрушение твердынь то есть Библия говорит, что мы воюем не против людей когда человек связан нищетой, он воюет не против людей когда человек связан с болезнью, он воюет, какие деньги он не заплатил, он не может с этим сражаться. Есть оружие, оружие, которое Бог дал церкви. Есть орудие, которое Бог дает церкви на разрушение твердынь. Каких твердынь? Разрушение твердынь врага, разрушение аргументов. Какие враги у нас? Какие твердыни? Здесь дьявол в разуме у людей строит целые небоскребы. Аргументы. Когда человек работает на какой-нибудь работе, против него собираются аргументы, что он делает не так. Собирается папка, и потом человек, который хочет что-то сделать, ему говорят, слушай, есть аргументы. Сатана, он всегда собирает на человека аргументы. Никто не вечен здесь на земле, мы все предстанем перед Богом свое время. Но дьявол, его цель какая? Собрать на человека аргументы. Собрать, чтобы представить в последний день против тебя. Когда мы предстанем перед Богом, он наш обвинитель. Он, он покажет все аргументы, он покажет все, что мы делали не так здесь на земле. И поэтому в Библии говорится, что он, Бог, дал церкви оружие на разрушение твердынь. На разрушение твердынь вот этих аргументов. На разрушение всякого превозношения, чтобы человек не познавал Бога. Что мы все хотим познать, мы все хотим приблизиться, но Он дает такие твердыни людям, что они не могут познавать Его. И когда ты спрашиваешь, вы читаете Библию, вы молитесь. Знаете, я поймал себя на мысли 10 лет, как нет моего папы. десять лет. И всегда я говорю одно и то же. Когда я встречаю людей, они говорят, пастор, мы хотим это, мы хотим вот это, мы хотим цели достигать. Я хочу, пастор, стать бизнесменом, есть цели, музыкантом. Я хочу, пастор, быть миссионером. И что происходит? Когда человек что-то хочет, всегда задаю ему вопрос, а как ты сражаешься за то, что ты хочешь завоевать? Есть не просто молитва, есть война, сражение потому что я вспоминаю, что мой папа, у него была болезнь сердца и я за него просто молился молился, вот просто как все молятся, благословлял, молился но я за него не сражался и мой папа в 54 года ушел на небеса, у меня нет ни грамма вины, потому что я себя не обвиняю, потому что я каких-то вещей не знал, но я сегодня анализирую свою жизнь и могу об этом поделиться в церкви, если ты что-то хочешь достичь, сражайся за это. Если ты хочешь завоевать что-то в своей жизни, бизнес, сражайся за этим. Потому что дьявол никогда не хочет, чтобы человек процветал, особенно верующий. Никогда не хочет, чтобы верующий, да еще и процветал. Чтобы он приносил какую-то пользу. Нет. Он пришел для того, чтобы украсть, убить, погубить. Иисус пришел на эту землю, чтобы дать человеку жизнь с избытком. Избыток был. И поэтому мы должны понять, когда Бог дает нам победу. Откровение, 12 глава, 11 стих. Они победили его кровью акция и словом свидетельства. И не возлюбили души даже до смерти. Есть прекрасная книга, которая называется ДНК Иисуса Христа. Здесь полностью стратегия. Как можно человеку изменить свою ДНК и получить ДНК Иисуса? В своей книге я описал, есть глава здесь, «Кровь Иисуса», стратегия, как же получить благословение. Потому что я, когда услышал от пастора Сезара, что может измениться ДНК, я что стал делать? Я стал применять это в своей жизни. Я взял кровь Иисуса, потому что Библия говорит, чтобы... Мы побеждали дьявола кровью акция. И когда я вижу верующих, которые ничего не сеют в своей жизни, они никогда ничего не пожнут. Есть люди, они сеют только на чужих огородах, а в своем нет. Я стал сеять в своем огороде. Я стал молиться, чтобы Бог исцелил мою печень, которая была поражена болезнью, которой нужно было только терапии. И я сказал, послушай, Дух Святой, если ты... Даешь исцеление, если ты сказал в Слове Своем, что я победил дьявола кровью Иисуса. Я буду исповедовать каждый день, что кровь Иисуса победила болезнь, которая есть в моей печени, чтобы я увидел исцеление. И я увидел исцеление. И я описал полностью стратегию, как я это сделал. И я увидел Божью славу. Я вижу, как Бог, Он отвечает на молитву, потому что кровь Иисуса, написано, победили дьявола, кровью Иисуса, это самое грозное оружие, и в Библии есть такое место, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, и многие думают, что это только к пожертвованию, нет, кто сеет скупо, скупо, тот скупо и пожнет, если ты не сеешь это семя, оно никогда не вырастет. Если ты не молишься стратегической молитвой, чтобы завоевать свое исцеление, ты его никогда не получишь. Потому что люди ленивые сами по природе. Греховная природа. Когда мы начинаем молиться, лень приходит. Мы не хотим молиться, а тем более сражаться. Молиться ходатайственная молитва за своих детей, за свою супругу, за свои отношения, чтобы какие-то вещи демонический победить кровью Иисуса. И я знаю, что есть масса свидетельств в церкви Исход, когда люди побеждают онкологию, когда люди побеждают ВИЧ, когда люди побеждают неизлечимые болезни. Почему? Потому что их ДНК изменяется. В нас ДНК Иисуса Христа, скажите аминь. В нас ДНК Бога, в нас природа Божья. Если мы верим, что в нас природа Божья, мы это исповедуем как Каждый день, если даже симптомы говорят другое, Бог не управляем человеческими законами. Вы слышите? Бог управляет все своими духовными законами. Если сеешь скупо, скупо и пожнешь. И в Библии говорится, Апостол Иоанн, который писал Откровение, который был любимым учеником Иисуса, он увидел на небеса как древний змей, дракон, обольщающий всю вселенную, упал с неба. Потому что, когда мы говорим о сатане, мы понимаем, что откуда-то он взялся. Это был Херувим, который прославлял Бога. Он прославлял его и хотел стать выше, чем Бог. Начал бунтовать и спал с неба с одной третью ангелов. Он упал с небес и стал уже падшим ангелом. И Иоанн увидел его на небесах, что он получил откровение, потому что здесь мы на земле, мы видим все органами чувств. Бог дал нам органы чувств, мы видим, мы осязаем, мы осязаем, мы, чувств, мы слышим. Но когда мы в духе святом, мы можем видеть духовный мир. И он увидел духовный мир. Когда мы видим сны, и люди к этому относятся, ну они говорят, ну и что, он ну увидел, к чему-то приснился. Когда мы смотрим то, что Дух Святой нам говорит, он увидел целое откровение. Он увидел ну, целую войну на небесах. И на земле здесь написал другой апостол, апостол Павел. Он написал о том, кто является дьявол. Он написал полностью его работу здесь. Полностью работу его здесь на земле. Я хочу прочитать место. И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. В Библии говорится, что жена – это церковь. Я не знаю ни одного человека, который принял Иисуса Христа, прошел Пенуэл, и у него не пришли испытания. Испытания его веры. Когда жена, она хочет рожать спасенные души, когда хочет завоевывать души для Иисуса, всегда придет испытание. В Библии говорится, что демоническая сила, она всегда стоит за тем, чтобы души не спасались в церкви, чтобы церковь просто собиралась. Но Библия Библии говорится, и другое знамение явилось на ними. Вот большой красный дракон, семью рогами, десятью рогами, на голове его семь диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд. И поверх на землю дракон стал перед женой, которая надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Почему он красный? Почему демон красный? Потому что он питается кровью. Что такое кровь? Это душа. Душа, которая не спасается. Только человек покаялся. Сразу поднимаются люди. Говорят, ты что, ты куда попал? Ты что? Да это никакая Библия. Да не, не нужно. Вообще ничего. А ты что, в святости живешь? Да как ты? Ты там случайно куда ты попал? Не все, кто ты попал, что ты перестал курить, пить, что ты любишь одну жену. Что-то с тобой не так. Почему так? Потому что Дьявол не хочет, чтобы церковь рожала души, чтобы души спасали, чтобы умножение происходило. Не хочет. И в Библии описывается, что он как красный дракон. Когда человек видит дракона, если он его увидит, он испугается. Это страх. Всегда дьявол атакует человека через страх. Когда страх приходит в жизнь – что-то человек хочет новое начать, и приходит страх в его жизнь. Почему? Потому что дьявол не заинтересован, чтобы человек пошел дальше, чтобы он рос, чтобы у него был духовный рост, чтобы он рос во Христе, чтобы он был человеком, который несет другим спасение, чтобы он стал светилой. Библия описывается, миссионеры, первые миссионеры, это Варнава и Павел. Первые миссионеры, я хочу прочитать. Первые миссионеры. И знаете, когда Павел уверовал, Павел пришел с другой религии. Когда он стал христианином, когда он принял Христа, он стал как чума для них. Они ненавидели Павла. Они хотели его убить всячески. Ему нужно было на корзине убегать, спускаться с дома, чтобы убежать, потому что его хотели уничтожить. Но кто был Павел до того, как он уверовал? Он был человек, который гнал церковь. Он был человек, который сражался с людьми, который уничтожал христиан. Он был в Библии, говорится, что дьявол использовал его. И он, он из-за своей думал, что религиозностью он спасает людей. Он, он даже выпросил свитки и сказал, я поеду в другую область, чтобы уничтожить всех христиан. И на пути встречается с Иисусом. Когда он встречается с Иисусом, его жизнь полностью изменилась. Он уверовал, но люди не могли Ему доверять, не могли Ему верить. И на Него, его же старые знакомые, они ожесточились, они хотели его уничтожить. И апостол Павел, его рукополагают, молятся и отправляют в миссионерское путешествие. Это были первые миссионеры. Пройдя весь остров до Парфа, это Деяние, 13 глава, 6 по 12 стих, пройдя же весь остров до Парфа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, именем Варий Иисус, который находился с проконсулом Сергеем Павлом, Сергеем Павлом, мужем разумным, сей призвал Варнаву, Савла, пожелал услышать Слово Божье, а Элима Волхв, «Ибо то значит его противиться им». Смотрите, какое действие. Когда Павел приходит к человеку, ну, это был чиновник того времени, проконсул, проповедовать Слово Божье, за ним стоит просто человек по имени Варий Иисус, что в переводе «антиисус», то есть демонический дух, который противится. И вот смотрите, какое действие его. «Ибо волк, значит, имя его противится им» стараясь отвратить проконсула от веры. Но савол он же Павел, исполнившись Духа Святого, устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул увидел происшедшего, уверовал, девясь учению Господнему. Почему он сначала не мог уверовать? Почему люди не могут уверовать? Потому что за ними кто-то стоит, не просто человек. Апостол Павел не увидел человека, он увидел демонический дух. Он сказал, пусть ты ослепнешь. Потому что мы знаем, что когда приходит Божье видение. Когда приходит Дух Святой, на апостола Павла сошел Святой Дух, он увидел демоническую силу, которая держит разум этого человека. И он не может принять Слово и не может жить верой. И многие люди, они просто находятся в церкви, но они не могут жить верой. Почему? Потому что они не берут Слово. И смотришь на человека, а она до сих пор одна, он до сих пор один, он не может начать бизнес. Почему? Потому что человек не использует слово не используют стратегию, которая есть. Человек говорит, я читал, это не книжки, это пособие, которое нужно применять. Применять, потому что здесь есть сотни свидетельств того, как люди получили благословение. И если мы поем эту песню, что если не было, благословлю два раза, это не сработает. Почему? Потому что человек не применяет Божье Слово. Самое грозное орудие – это кровь Иисуса Христа. И если человек не исповедует, пять всего лишь исповеданий крови Иисуса каждый день, не видит прорыва в своей жизни. Он не видит прорыва. Он не видит умножения. Потому что, чтобы вышли все, нам нужно было ходатайствовать и прорвать эту завесу, чтобы церковь смогла выйти. Почему? Потому что, в Библии говорится, он исполнил всякого коварства, исполнил всякого злодейства. Сын дьявола враг всякой правды. И Он хочет нас всегда увести от веры, чтобы человек не жил верой, чтобы человек жил чувствами, логикой, чувствами, просто чувствами, вижу и понимаю, что есть. Не вижу, ничего нет, не происходит. В Библии описываются люди, самые лучшие, которые Бог послал высмотреть землю. В Ветхом Завете они пошли, они сказали, земля прекрасная, земля потрясающая, такие плоды. Но там стоят великаны, с которыми мы не можем сражаться. Это Ветхий Завет. Давид берет пять гладких камней и берет один камень, кидает и попадает прямо в голову. Галиафу, если ты хочешь победить болезнь, если ты хочешь победить свои обстоятельства, если ты хочешь, возьми пять исповеданий, пять гладких камней и начни исповедовать, что кровь Иисуса Христа оправдала нас и смотрит на нас Иисус, как будто мы никогда не грешили. Смотрит, как на новое творение во Христе. Почему? Потому что начинается новая эра, новая жизнь. Мы исповедуем, что мы выкуплены кровью Иисуса Христа. Из рабства, греха, болезни, нищеты и быстрой смерти. Даже если приходит испытание. Мужчины Израиля. Они услышали, Моисей приходит и говорит, если вы поверите мне, Дьявол ворует вашу веру. Если вы поверите, всего лишь нужно на перекладинах взять кровь Иисуса, и он пройдет мимо, мимо ваших домов. Но если вы этого не сделаете, сегодня не нужно нам брать кровь. У нас Исоп – это наша уста. из это наш язык. Мы исповедуем, что кровь Иисуса на перекладинах духа души и тела моих детей. Лидеров церкви, прихожан, кровь Иисуса Христа защищает нас. Вы слышите, все помазанники Божии, которые получили откровение, и в странах началось величайшее пробуждение, они получили откровение судьбоносно о крови Иисуса Христа. Мы победили дьявола кровью акция и силой свидетельства того, что мы говорим, что она сделала в нашей жизни. Соглядотай, они высмотрели, они увидели хорошие плоды, и они сказали, мы не сможем бороться, они сильнее нас. Только два человека могли сказать, мы сможем взять эту землю. И я думаю, что те десять, они не были просто людьми какого-то второго сорта, это были лучшие из израильского народа, лучшие. И я волную, знаете, что интересно, что Моисей, он не укорял их, потому что и сам где-то не знал, как бороться с этими исполинами. В Библии говорится, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против поздней дьявольских. Нам нужно облечься во все всеоружие Божие, чтобы мы смогли стать против поздней дьявольских. Пастор Сезарь Кастеланас, когда мы приезжаем, он к нам приезжает, он всегда рассказывает, что как-то раз он увидел видение. Он увидел, что демон среднего ранга принес аргументы. Демону высшего ранга он принес и сказал, это аргументы на вот этого человека. Я увидел, что к этому человеку нельзя подобраться, потому что всегда за него молятся. Но есть время, когда за него никто не молится. И он призвал церковь и сказал, «Пожалуйста, я прошу вас, молитесь за меня, покройте меня ходатайственной молитвой, мою семью, чтобы защитить, поставить стены вокруг меня, чтобы дьявол не смог приблизиться. Вы все кушаете три раза». Вы можете каждый человек молиться за ужин, завтрак, обед и благословить Россию и благословить своего пастора и покрыть его кровью Иисуса Христа. Я лично очень сильно нуждаюсь в этом, как пастор церкви. И знаете, когда он об этом сказал, он говорит, все согласились, все стали так делать, благословлять Колумбию, и она стала изменяться. Не проклинать то, что что-то не так, благословлять. И мы видим изменения. И благословлять свое руководство, чтобы оно было под покровительством Божьим. И он говорит, когда я об этом сказал, я проповедовал о том, что Иисус, Он может воскресить наши смертные тела в день онный, когда мы все предстанем перед Богом. Он может воскресить наши тела. И он говорит, у дочки должно было быть день рождения. Мы приехали в гостиницу, где должно было торжество быть, но поехали в другое место. Когда мы ехали, загорелся красный све светофора, и мы остановились. И я видел в зеркало, как двое приближаются на мотоцикле. И они ехали очень быстро, они подъехали. И я понял, что я как между молотом и наковальней. И я хотел спросить у них, что вы хотите? как услышал, как первая пуля попала мне в голову. Вторая пуля попала в шею, попала в левую часть и вышла через правую. Эта пуля, она прошла между сонной артерией и голосовыми связками. Несколько пуль попали в плечо. Другая пуля, которая летела в сердце, он говорит, я закрылся, она попала в часы часы стальные, которые отразили эту пулю. Но до этого там были другие часы. Там были часы, которые пастор Сезар, он пожертвовал, и Бог сказал ему, Дух Святой, пожертвуй эти часы. Просто пожертвовал, Он говорит, это подарок, я не могу пожертвовать. Потом пожертвовал. Ему подарили другие стальные часы. И эта пуля не попала в сердце, потому что он был честен по отношению жертв завета, который он заключает. Он говорит, когда я услышал, как будто колокол ударил меня по голове. Первое, что я сказал своей супруге, все целы. Другая пуля попала жене в руку. Он говорит, дети целы? Да, целые. И он говорит, и я отключился. Когда я отключился? Он 10 дней был в кома. И он говорит, я чувствовал, как летает дух смерти. И ждет, что я скажу. И я сказал те же слова, которые я проповедовал. Если ты Иисус смог воскресить, если ты Бог смог воскресить Иисуса Духом Святым, то сможешь воскресить и нас, наши смертные тела в день Онны. Потому что мы верим, что в последний день Бог воскресит нас. И мы все пойдем к Отцу. И Он Пришел в себя. Пришел в себя. И когда он пришел в себя, он первое что спросил, Бог, почему ты меня не защитил? Он сказал, сын мой, если бы я тебя не защитил, ты бы сейчас у меня это не спрашивал. Я тебя защитил. Когда мы проходим ситуации, Бог защищает нас. Если мы одеваемся во все оружие Божье, я хочу быстро сказать вам. В Библии говорится. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальства, против власти. Мы не воюем с людьми. Мы не воюем с людьми. Мы воюем против иерархии, демонической силы. Мироправители тьмы, тьмы века сего против духов злобы поднебесной. И здесь говорится, оденьтесь во всеоружие Божье, поиск истины, поиск истины. У каждого человека есть своя правда. У каждого, у меня своя, есть только Библия, которая несет нам правду. Истина, Библия говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Есть только одна правда, и человек должен представлять, как бы, мнимые такие весы перед своей жизнью. За месяц. Сколько я сказал хороших слов, а сколько я сказал негатива. Сколько я сказал слов жалобы, или сплетен, или даже участвовал в этом и не остановил это в своей жизни. Сколько я это сказал. Как я поступаю в своей жизни? Припоясываться поясом истины. Изменить эту привычку. Второе, это броня праведности. Броня праведности, это в переводе означает верное действие, то есть вести себя соответственно с волей Божьей, когда мы ведем себя соответственно с волей Божьей. Знаете, дьявол всегда использует эмоции человека. Эмоции человека, особенно в терпении, когда вот не хватает терпения. Я, к примеру, ожидаю Ольгу, и она ну, задерживается, и не хватает терпения. И он начинает использовать эмоции через что? Через мысли, и мысли, и слова, которые мы получаем. Он использует эмоции, чтобы мы прогневались. А Библия говорит, если вы гневаетесь, если вы раздражаетесь, вы огорчаете Духа Святого который воскресит нас в последний день или не воскресит. Огорчаем его. Наше поведение. Что я заметил? Когда мы играем в футбол по понедельникам, я беру своих детей иногда, ну, когда у них каникулы, и... Я делаю замечание Давиду, и говорю, ну так нужно играть, пас здесь нужно отдать, ну ударить так, ну объяснить здесь. И Давид мне всегда говорит, папа, ты что, ты папа здесь, ты не тренер. И я подключаю Дриваза сразу тренера, я говорю, слушай, тренер, подключайся, скажи ему, и знаете, что я увидел? Это на самом деле очень важно, что иногда мы что-то делаем не так, но мы можем себя держать в руках. И когда человек говорит себе, я не могу здесь, я не могу измениться, врешь ты можешь, врешь ты можешь, потому что кровь Иисуса Христа, она действует, но мы должны выработать привычку. И когда я привожу его на тренировки, ему его тренер говорит, Руслан Михайлович, Давид, оно а ну сделай так, деревом, оно а ну сделай, И он, раз все, слушает, ах ты ж, можешь. Или в церкви здесь, священнические семьи, нам, любимый, подержи ребенка, что ребенка, а меня увидел, а ребенка, а, конечно, я подержу, она, хорошо, что здесь пастор, ну, бывает же так или дома, ну, скандал, или где-то здесь вот уже на подходу к машине все шелбаются, а идут к машине и по пути начинают скандалить, ругаться друг с другом, или в машине это происходит. И, и если раз кто то видят, служите, раз раз, как дела? Хорошо, аллилуйя, у нас все нормально. Почему могут остановиться? Потому что хотят произвести впечатление на человека. Если могут, Человек может выработать привычку себя хорошо вести, когда он хочет. Вы слышите? Он не работает, все работает. Характер твой, это твой свобод, свобода твоего выбора. Ты вырабатываешь привычку. И когда дьявол использует детские травмы, ссоры в семье, проблемы взаимоотношений, он использует всегда эмоции. Обувь, благовествование всегда проповедовать Христа. И знаете, что я хочу сказать? Что не просто всегда проповедовать, всегда мы проповедуем Христа, но еще говорит позитивные слова. Не ранит сердца друг друга, потому что он использует человека, который ранит сердце. И вот мы, мы сейчас слышали свидетельства, вроде бы семья, любят друг друга, спят на одной кровати, в одной спальне, но обида. Один человек, который консультировал семейные пары, 20 тысяч семейных пар, и он говорит, всегда где блуд или прелюбодеяние, измена, там всегда обида. Это люди, пропитанные обида. Кто-то кому-то хочет отомстить. И он всегда мстит, он всегда изменяет. Это обида. Развод, обида. Когда люди разошлись, это обида. Это горечь, это эмоции неисцеленные. Это что использовал дьявол. Всегда говорите позитивные слова. Несите людям Слово Божье. Говорите в их жизнь Слово Божье. Щит веры, чтобы защитить семью, поставить щит, одеться, взять щит веры, защитить свою семью. Вера, она приходит только от слышания Слова Божьего. Вы слышите? Только от Божьего Слова. Она не приходит от эмоций, от хорошей передачи. Только если ты пропитываешь свой разум Божьим Словом, тогда в тебе будет побеждающая вера. И ты сможешь верой, Преодолеть все трудности – это щит. Это твой щит. Это твой щит. Вера поднимает нас на духовный уровень. Предупреждает, защищает нас. Предупреждает. Это все делает вера. Приближает нас к Богу. Учит нас языку видения. Шлем спасения – это защита на наш разум, защитить наши мысли. Если он захватит ваш разум, значит, он поработит человеческую волю. И когда слышишь, человек говорит, у меня нет силы воли, с чем-то нет силы, потому что связаны мозги у человека, связан разум, человек проиграл. Знаете, вот и как один говорил, прекрасный помазанник Божий, он сказал, не позволяйте, чтобы сел на голову вашу и отложил там яйца. Потому что кто-то садится, откладывает яйца, и потом человек живет в порабощенной воле. Он безвольный человек. Он ничего не может сделать. Он не может бороться ни с чем. Он просто... И женщины, которые живут с такими людьми, они говорят, что ты как, как женщина? А у них воля порабощена. У них нет шлема спасения их разум не защищен они за... не защищены их мысли и последнее духовный меч апостол Павел сказал ибо слово Божье живо действенно острее всякого меча бою до острова оно проникает до разделения духа души составом мозгов судит помышления намерения человеческие и здесь три сферы оно живо оно действие оно живое слово живое Действенное, и оно острая, как скальпель, проникает во самые сокровенные места. Живое. Живое. Действенное. Действенное в переводе динамит. Знаете, вот как будто динамит взорвался. И все взорвался в этой жизни динамит. Невозможно, чтобы его не увидели. Почему? Потому что живо и действенно Слово Божье. когда мы провозглашаем. Давайте поднимемся. Когда мы провозглашаем. Библия говорит, что сия книга пусть не отходит от уст твоих. Можно провозглашение? Эти провозглашения я хочу, чтобы вам раздали на входе. Их всего лишь 12 провозглашений. Я способен ходить в на любви Христа и местописания. И давайте с вами заключим такой завет. Вы дадите мне обещание, что в течение года вы начнете каждый день не скупо сеять, а сеять семя Божье, чтобы увидеть благословение в своей жизни, в своей семье, в своей материальной сфере. Сеять, сеть, сеть, Слово Божье, сеять и взять книгу ДНК, и использовать пять провозглашений, пять гладких камней, чтобы побеждать сатану. Ничего не придумывая нового. Если у человека проблема, возьми стратегию, начни воевать. И ты увидишь Божью славу. Ты увидишь, как Бог начнет изменять в твоей жизни все. Начнет изменять. Не может такого быть, если человек берет Слово. Если он берет самое грозное оружие, кровь Христа. Невозможно чтобы ничего не происходило. Я знаю сотни свидетельств, когда у людей изменяется жизнь, изменяется семья, изменяется тело, исцеляется. Почему? Они не скупо сеют. Аминь. Перед тем, как я за вас помолюсь, я хочу обратиться сегодня к людям, которые сегодня пришли...